0: El contenido de este podcast tiene como objetivo desarrollar una cultura sólida en los temas de la alabanza y la adoración a Dios. Mi deseo es que crezcamos en conocimiento. Espero que este audio te anime, te desafíe y te edifique. Que el Señor te bendiga. Hey, hola a todos. Bienvenidos sean una vez más a este podcast Mi Dios y Mi Música donde juntos estamos aprendiendo más acerca de la alabanza y la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que para mí es un privilegio y un placer enorme poder compartir la palabra de Dios contigo. Estamos en el episodio número 11, al que he llamado soy un sacerdote y déjame decirte que en cierta ocasión yo me encontraba en una fila como de unas 20 personas recuerdo que necesitaba renovar las placas de mi carro o algún documento parecido bueno, lo importante es que la fila no avanzaba y hacía un calor insoportable al llegar mi turno obviamente me pidieron mi identificación y recuerdo que se me había extraviado mi credencial y pues yo en ese día me había aventurado en creer que no me la pedirían. Lamentablemente no fue así. Pues el trámite no lo pude hacer. Me regresé algo molesto a la casa y pues había perdido parte de mi tiempo o parte del día solo por no ser responsable y haber tramitado primero mi identificación nueva creo que si estamos en el ministerio de la alabanza debemos saber quiénes somos y qué tenemos que hacer a la hora de asistir a la iglesia debemos saber nuestra identidad en este episodio nuevo hablaremos de este tema hay una frase que muchos decimos y es que todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué tan veraz es esta frase? Vayamos a lo que dicen las escrituras. La Biblia dice en Colosenses 1.16 que todos somos creación de Dios dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él entonces todos en realidad todos somos creación de Dios y en San Juan 3:16, la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra no dice de tal manera amó solo a los cristianos, sino que dice de tal manera amó al mundo. Entonces sabemos que somos creación de Él y también sabemos que Él nos ama. Sin embargo, en San Juan 1:12, dice de la siguiente manera, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no le ha recibido a él, porque aquí nos dice la palabra de Dios que todos a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre el Señor les ha dado la potestad o el derecho de ser hijos de Dios Primera de Juan 3.10 dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios Claramente lo dice la palabra Que no es de Dios Entonces Si tú No haces, no eres justo No eres una persona justa O no amas a tu hermano Pues aquí dice la palabra de Dios Que no eres de Dios Por lo tanto Quizás escuche un poco fuerte Pero La palabra denomina a estas personas como hijos del diablo ahora esto lo dice la palabra de Dios claramente la Biblia nos dice aquí que no todos somos hijos de Dios aquí nos habla de dos tipos de hijos los hijos de Dios y los hijos del diablo pero nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón Él nos ha dado la potestad de ser sus hijos y los que no le han recibido aún no les ha dado esa potestad ahora yo soy hijo de Dios porque yo hago la voluntad de, de Dios porque yo le recibí un día en mi corazón a Cristo entonces Ahora, a mí el Señor me ha dado el privilegio de ser padre de tres hijas. Ellas gozan de ciertos privilegios solo por ser mis hijas. Como hijas mías, ellas pueden disfrutar de mis cuidados, de mis atenciones. Pueden disfrutar de una casa, de un carro para trasladarse y así todas las cosas que un padre puede darle a sus hijos otra cosa que también pueden hacer es entrar a mi cuarto y saltar a la cama solo porque yo soy su padre lo que obviamente ninguna otra persona lo puede hacer lo mismo pasa con Dios el ser hijo de Dios nos da el privilegio de poder recibir sus bendiciones recibir su favor podemos disfrutar de su hermosa presencia en nuestra vida podemos disfrutar de su guianza él, él nos puede guiar, él nos guía entonces un hijo de Dios tiene ciertos privilegios a continuación hablaremos de un privilegio muy hermoso que tenemos al ser hijos de Dios y si tu amigo, tu hermano que me escuchas, si aún no eres de, hijo de Dios yo te presento al Señor en esta hora, en este día Y te aconsejo, te animo a que lo recibas en tu corazón Y así tú puedas ser Hijo de Dios El Señor te dará la potestad de ser llamado Hijo de Dios Entonces, al momento que usted acepta a Jesús como su salvador o, en, o el día que usted aceptó a Jesús como su salvador personal usted fue elegido usted nació de nuevo usted ahora es un hijo de Dios y más aún un sacerdote quizá esta palabra le pueda sonar un poco un poco grande, un poco extraña O quizá usted no se vea como tal, pero vayamos a lo que dice la Palabra de Dios. Primera de Pedro 2.5 dice, Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro nos anima aquí a crecer como casa espiritual y a crecer como sacerdotes santos para que le ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales aceptables. Entonces, en este texto Pedro nos dice nuestra identidad y nuestra labor como sacerdotes. Entonces, somos sacerdotes. Eres un sacerdote. Amigo que me escuchas, líder, cantante, músico de alguna iglesia. Tú no eres un simple músico. Tú no eres una simple cantante. Tú eres un sacerdote. Ahora, ¿cuál es el significado de sacerdote? El diccionario te dice que es es un hombre dedicado o consagrado a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Tanto en hebreo, en griego y en latín, la palabra sacerdote denota a alguien que ofrece sacrificios. Ahora ya no se hacen sacrificios como en el Antiguo Testamento. Ahora los sacrificios son espirituales y se ofrecen desde el altar de nuestro corazón con humildad, con sinceridad y con seriedad. Amigo, hermano que me escuchas, eres un sacerdote. Como hijo de Dios puedes disfrutar de su presencia al ofrecer sacrificio de alabanza. Continúa diciendo en Primera de Pedro 2, en el versículo 9, dice de la siguiente manera, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos confirma una vez más nuestra identidad. Aquí Pedro le está hablando a los cristianos. Y si tú eres cristiano, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, te está hablando a ti. Somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Es muy importante que sepamos nuestra identidad y qué hacemos en la iglesia. Dios nos ha llamado a servir dentro de la iglesia como sacerdotes ahora ¿para qué quiere Dios que seas un sacerdote? pues lo dice en el texto que acabo de leer para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable Dios quiere que te mantengas ofreciendo sacrificios espirituales aceptables para Dios por medio de Jesucristo él quiere que tú lleves una vida de sumisión delante de Él Pues sólo así te mantendrás en obediencia Y así como dice o como dijo Juan el Bautista Es necesario que Él crezca para que yo mengue Deja que, deja que Jesús crezca en tu vida El ministerio de Juan había llegado a su fin pues el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ya había comenzado en la medida que tú como sacerdote le ofrezcas sacrificios espirituales a Dios Él crecerá y tú menguarás y así estarás lleno de Dios en tu vida y si Dios está en tu vida las demás cosas el Señor te las añadirá, como lo dice su palabra. Ahora, ya sabes tu identidad. Eres un sacerdote. No te limites a ser un simple mecánico, un soldador, un plomero, un ingeniero, un licenciado, un arquitecto, lo que sea que tú seas la profesión la que, a la que tú en la que tú estés eh, haciendo o sea no importa la profesión que tú seas tú eres más que eso el Señor es tu creador el Señor te ha creado a ti no para que seas un arquitecto no para que seas un licenciado o un plomero o un lo que lo que seas el Señor tiene un propósito más grande aún. Y con esto no digo que, que, que dejes de ser un, un profesionista o que dejes de ser un plomero. o que deje, No, el Señor te ha dado esa, esa vocación, esa profesión para que tú puedas traer alimento a tu casa, para que tú puedas comer. Pero el Señor tiene un propósito aún más grande en tu vida y es que tú asistas a una iglesia y puedas ofrecer sacrificios de alabanza sacrificios espirituales y aceptables para Dios Dios te ha dado un oficio aún más alto y es el ser un sacerdote ahora ya sabes tu identidad ahora ya sabes que eres un sacerdote como lo dice su palabra para mí ha sido un privilegio haber compartido la palabra de Dios contigo haber compartido esta enseñanza haber compartido este episodio número 11 al que he llamado soy un sacerdote recuerda que estamos edificando estamos creciendo en alabanza y servicio a Dios quizá ahorita por lo que estamos pasando la cuarentena la, la enfermedad la pandemia esta del COVID-19 quizá ahorita no podamos asistir a la iglesia y no podamos aplicar esto que estamos aprendiendo pero yo creo que este, este tiempo el Señor lo ha diseñado para que crezcamos en conocimiento para que crezcamos en su palabra y así cuando regresemos a la iglesia sepamos lo que estamos haciendo sepamos de una mejor manera cómo es el servicio a Dios cómo puedo servir de una mejor manera cómo puedo ministrar de manera excelente a nuestro Señor Jesucristo doy por terminado este episodio número 11 ya y quiero bendecirte en el nombre de Jesús quiero animarte a que busques más del Señor a que lleves una vida en obediencia a Él una vida de sumisión a Él espero que este audio te haya edificado te haya animado y también que te haya desafiado para mí ha sido un privilegio haber compartido la palabra de dios contigo que el señor te bendiga y te guarde en esta hora